0: Amén, vamos a tomar un momento de oración antes de estudiar la palabra Padre gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más Y te pedimos hoy que por favor nos hables en esta mañana Señor Habla a nuestro corazón, Confróntanos. Confronta nuestro pecado, confronta nuestra actitud Exhórtanos Señor Motívanos, estimúlanos a hacer lo bueno y lo correcto y lo justo delante de ti a través de este mensaje Señor consuélanos a través de tu palabra Señor si hay un alma necesitada permite que este mensaje sea de ánimo y de aliento Señor y permite Señor que sobre todas las cosas nosotros respondamos positivamente a tu palabra en el nombre de Jesús amén Amén Hace varios meses comenzamos el estudio del libro de Hebreos El autor de Hebreos escribe esta carta a creyentes judíos Que están pasando por una persecución intensa, inmensa Estos creyentes estaban al punto de ser arrestados Otros martirizados Nerón había, estaba en poder en Roma La persecución contra los cristianos había comenzado ya algunos de ellos habían pagado el precio con su vida, habían perdido sus bienes por causa de esta persecución y algunos de ellos estaban considerando volverse al judaísmo para evitar la persecución y el sufrimiento que venía por causa de ser cristianos. Esto porque el judaísmo era una religión reconocida por el imperio romano mientras que el cristianismo no. Y el autor de Hebreos les escribe esta carta a ellos para estimularlos a seguir adelante a pesar de las persecuciones porque si nos mantenemos firmes tenemos una promesa de que vamos a reinar con Cristo. Él les escribe para decirle a ellos no se rindan porque si terminamos bien y seguimos fieles a pesar de las dificultades vamos a tener bendiciones especiales vamos a reinar con Cristo y para advertirles que si nos devolvemos, si caminamos hacia atrás, si ellos se volvían al judaísmo, ellos no iban a perder su vida eterna, claro que no, porque la vida eterna es gratuita y no puede perderse, el nuevo nacimiento no puede deshacerse, pero un creyente que se devolvía, que abandonaba su fe, para irse una vez más, a esa, a el judaísmo, a ese camino que era viejo para ellos, si sí tenían la posibilidad de ser disciplinados por Dios y el autor le hace cinco advertencias que hemos ido estudiando a través de todo el libro para que no se devuelvan y el autor desde el principio él le dice que Cristo es el sostenedor de todo el creador de todo, el heredero de todo que su reino no ha empezado porque Dios el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y él les dice a ellos, cuando Cristo venga y tenga esa victoria final sobre todos sus enemigos y él reciba todo el reino, todos aquellos que le han servido fielmente van a reinar con él. Y dice, a usted le, van, le va a tocar parte del botín que eran los que sean los reyes. Cuando un rey iba a la guerra y ganaba la guerra, a sus mejores soldados le, to le tocaba tomar parte del botín de lo que ellos se llevaban del otro pueblo. Ellos cogían cosas para ellos como recompensa por su trabajo. Y en el libro de Hebreos, él está estimulando a los creyentes a llegar a participar, a tomar parte del botín cuando Cristo venga y establezca su reino. Dios el Padre le ofreció a Cristo en Hebreos, en, Salmos capítulo 2 verso 8 le dice pídeme y te daré por herencia que las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra Cristo viene a establecer su reino a tomar control de todas las naciones de la tierra y los creyentes fieles van a reinar con él Algunos sobre diez ciudades otros sobre cinco ciudades otros sobre alguna ciudad dependiendo de su fidelidad Y otros simplemente van a participar y regocijarse en el reino y Él les dice a ellos, sigan adelante. Entonces en el capítulo 5, si usted va conmigo, una de las advertencias que el autor de Hebreos hace es, no descuides tu crecimiento espiritual. Él advierte en cuanto a descuidar el crecimiento espiritual. Y él les dice en el capítulo 5, verso 12 Debiendo ser maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tal Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Él dice a estos hermanos Cuidado con descuidar su crecimiento espiritual Ustedes lo han descuidado Y después de tanto tiempo Ustedes deberán ser maestros Y todavía están niños De que le den leche en el capítulo 6, verso 1, él les dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección. Él les estimula a seguir adelante hacia la perfección, entiéndase, la madurez espiritual. Vamos a seguir adelante creciendo espiritualmente. Y él les estimula a seguir con paciencia para llegar a heredar, a heredar las promesas. Pero en el capítulo 7, verso 11, él les dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote según el orden de Merquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y estoy repasando porque tenemos muchas personas que no han participado en todo el estudio. Él está diciendo, el sacerdocio levítico, la ley de Moisés, no podía generar madurez espiritual. Esa perfección, esa madurez espiritual No podía alcanzarse a través de la ley de Moisés Y él dice, si por la ley de Moisés Por ese sacerdocio levítico Pudiéramos a llegar a ser maduros ¿Para qué tenía que venir Cristo? ¿Para qué? Y en el verso 6 del capítulo 8 Él dice, ahora tanto mejor ministerio Es el suyo, el de Cristo Él es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Y él comienza en el capítulo 10 Y desde el capítulo 5 A mostrar que el ministerio sacerdotal de Cristo Es mucho mejor Y él llega ya al final del capítulo 10 Diciendo el sacrificio de Cristo era necesario para comenzar ese nuevo pacto, pero, y él dice, el sacrificio de Cristo es suficiente para perfeccionar al creyente. En ahí fue que quedamos, en la última clase de Hebreos, el miércoles pasado. El sacrificio de Cristo fue suficiente, es suficiente para perfeccionar, para llevar al creyente hacia la madurez. Y ahora, en este pasaje, él va a retar a su audiencia a responder a lo que él acaba de decir acerca del sacrificio de Cristo él va a decirle ustedes tienen una dos opciones o ustedes responden positivamente al sacrificio de Cristo o pueden tener una respuesta negativa y cada una va a tener consecuencias yo les voy a explicar estas dos y hoy vamos a ver una respuesta positiva al sacrificio de Cristo la suficiencia del sacrificio de Cristo debiera motivarnos como creyentes a seguir fielmente a Cristo. El hecho de saber de que por el sacrificio de Cristo estamos completamente salvados y todo lo necesario para estar santificado, perfeccionado delante de Dios se nos ha provisto. Eso debe motivarnos a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y hoy vamos a ver tres maneras de responder al sacrificio de Cristo. Pero primero vamos a leer el texto. Dice así. Hebreos 10 del 19 al 25 Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por la sangre de Jesucristo Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió a través del velo Esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca entonces después que el autor de Braus dice el sacrificio de Cristo es suficiente, él dice hay que responder positivamente al sacrificio de Cristo. Si no respondemos positivamente, hermano, escúchalo que dice, como creyentes, le está hablando a creyentes, porque hay creyentes que pueden llegar a menospreciar el sacrificio de Cristo. Hay personas que aun siendo salvos, no valoran el sacrificio de Cristo. Por eso no nos congregamos, por eso no le servimos, por eso no le seguimos, por, hemos, por, por eso hacemos las cosas a la brigandina, a lo que salga por ciento. Y él va a hablar en contra de aquellos creyentes que menosprecian el sacrificio de Cristo. Y él va a decir que hay que hacer tres cosas en este texto para responder positivamente al sacrificio de Cristo. Lo primero que debemos hacer es acercarnos a Cristo Dice el texto Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios ¿qué debemos hacer acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La primera manera de responder positivamente al sacrificio de Cristo es acercarnos a Él. Los creyentes ahora podemos acercarnos libremente y con confianza a Dios como cantábamos esta mañana. Por tu sangre yo tengo entrada ante el trono celestial. En el Antiguo Testamento el, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo Y entraba ahí no con su propia sangre sino con la sangre de otro Él tenía que sacrificar el animal, pedir perdón por sus pecados E entrar amarrado en la presencia de Dios para interceder por los pecados del pueblo Y usted sabe por qué entraba amarrado porque si Dios lo mataba y lo fulminaba Porque entraba de una manera indigna ¿Quién lo iba a sacar a él de ahí? Usted lo va a sacar Negativo papá Ahí se queda con una soga Ahí lo sacaba Dice pero nosotros como creyentes Ahora a través de Cristo Podemos entrar libremente Y con confianza a la presencia de Dios Y la manera de responder Apropiadamente al sacrificio de Cristo Es acercarnos a Dios Cada día los creyentes pueden entrar en la misma presencia de Dios Por su posición en Cristo Ahora podemos entrar en la presencia de Dios Por nuestra posición en Cristo Porque en Cristo Ahora cuando Dios ve al creyente Él está viendo al creyente Cubierto con la sangre de Cristo La sangre de Cristo Quita cuáles pecados Todos los pecados Hay personas que no entienden que el sacrificio antiguo testamentario por los pecados no era para quitar los pecados. Los cubría, servía, dice el texto, de memoria para los pecados. Ese sacrificio hacía que no se olvidaran los pecados porque había que traer los pecados en ese momento ahí con el animal. Sin embargo, el sacrificio de Cristo quita los pecados del mundo, dice Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿usted sabe lo que significa quita en griego? quita quita el pecado del mundo ahora usted y yo como creyente debemos podemos entrar directamente a la presencia de Dios ahora ¿cómo entramos usted y yo a la presencia de Dios directamente? Ah, comenzamos cuando estamos orando podemos entrar directamente a la presencia de Dios en oración cuando yo no estoy orando Yo estoy menospreciando El privilegio que Cristo me dio A mí de yo entrar a la presencia del Padre Yo estoy diciendo Cristo tú moriste por mí Para que yo entrara a la presencia del Padre Pero thank you very much A mí no me interesa Eso es lo que yo estoy diciendo Cuando yo no estoy orando Cuando la iglesia se congrega para orar Toda la iglesia está honrando Ese privilegio Que tenemos de entrar a la presencia de Dios Cuando yo no me reúno con la iglesia Ahora estoy diciendo Thank you very much Yo oro en mi casa A mí no me interesa orar con la iglesia La respuesta positiva es Acercarnos a Dios Y ahora lo podemos hacer Libremente y con confianza Podemos orar en cualquier lugar Donde estemos Está la oración personal que cada uno de nosotros Debe tener su vida de oración particular, personal en su casa Está la oración congregacional donde lloro Con toda la congregación de los santos Porque Cristo murió por la iglesia La iglesia es su cuerpo Vivimos en un mundo donde occidental, una cultura americana Donde creemos que todo es acerca de mí Todo el Nuevo Testamento es corporativo Se le está escribiendo a la iglesia Nosotros ahora La manera apropiada De responder al sacrificio de Cristo Es acercarnos a Dios ¿Y qué pasa cuando yo estoy en dificultades? Como cristiano Es lo que está pasando con ellos Yo estoy sufriendo Me están persiguiendo Me van a quitar la vida Me van a meter preso Me van a quitar todos mis bienes ¿Qué yo debo hacer? Entrar a la presencia de Dios Si usted va al capítulo 4 de Hebreos en el verso 16, si se le ha olvidado ese versículo, márquelo y memorícelo. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente a dónde? Al trono de la gracia para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy en dificultades, yo puedo venir confiadamente delante del trono de la gracia de Dios ¿por qué? porque Cristo ahora por su sacrificio yo puedo entrar a su presencia y decirle Señor ayúdame, Señor me estoy hundiendo como Pedro cuando se estaba hundiendo y no Pedro aviso no Pedro el apóstol hundiéndose en el agua, sálvame que perezco Usted puede entrar a la presencia de Dios, Señor, Señor, ayúdame. Señor, me estoy cansando. Señor, me estoy ahogando. Señor, siento que no puedo. Señor, esa es la respuesta apropiada. Cuando yo menosprecio eso, imagínese: ¿soy yo o aquí está caliente? Póngame el aire, porque aquí, entre todas estas luces. Y eso, las orejas ya yo no la aguanto. Hazte de cuenta que Ale no está aquí y eso, bájale, que ya tiene abrigo. Cuando yo, cuando yo menosprecio y no valoro esto, yo estoy menospreciando el sacrificio de Cristo por nosotros. Y le digo esto, mis hermanos, porque como cristianos, y se lo voy a decir hermano como su pastor que le ama tenemos que entender que la oración es importante hay que orar en la casa hay que sacar tiempo para orar hay que orar en la iglesia también no menospreciemos el sacrificio de Cristo porque él va a hablar más adelante que el que menosprece el sacrificio de Cristo va a ser disciplinado con un castillo dice que es peor que la muerte ese es el, el sermón de la semana que viene. Para No. No, para que Wendy no venga. Entonces los creyentes podemos entrar con confianza en la misma presencia de Dios, porque basado, como dice el texto, en su sangre. Dice, entramos por la sangre de Cristo, basado en su sangre. ¿Basado en qué? En ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Quién es el camino nuevo y vivo? Cristo mismo. Si ellos se devolvían y dejaban a Cristo para irse a sacrificar animales, ellos estaban dejando el camino nuevo que es Cristo para irse al camino viejo a trabajar con ovejas, con toros y con animales que ellos sacrificaban. Ellos están diciendo, el sacrificio del Hijo de Dios no es suficiente, este sí me va a arreglar mi relación con Dios. Él está diciendo, Jesús abrió un camino nuevo y vivo por su carne cuando Él murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos y expuso el lugar santísimo. El lugar santísimo quedó expuesto. Y cuando hablamos del velo del templo, hermano, no estamos hablando de una cortina, Estamos en un velo que iba desde lo más alto del templo hasta abajo, muy pesado, muy pesado. No era un velo de que usted lo soplaba, que un niño venía y lo movía. Y Jesús cuando murió quedó expuesto. La misma presencia de Dios está disponible para nosotros. Y podemos entrar por ese sacerdocio de Cristo sobre la casa de Dios. Él como sacerdote, como representante nuestro Nos ha abierto todas las puertas de la presencia de Dios Cuando usted va por ejemplo a una casa Si usted va a mi casa Lo primero que usted va a ver Uno va, a cierra la puerta de las habitaciones Para que no se vean los regueros Y cierra todo Porque hay lugares donde usted no quiere que la gente vea A veces, porque hay regueros Otras veces quizás usted tiene otra cosa guardada ahí pero Cristo, por su sacerdocio sobre la casa de Dios, Él abrió todas las puertas. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Entonces, la primera manera de responder adecuadamente es acercarnos libremente y con confianza a Dios. ¿Qué quiere decir libremente y con confianza? Que no tenemos que ir como sacerdote, con miedo, con que Dios nos va a castigar, que Dios me va a tirar un rayo. Yo puedo ir, no importa qué tan mal tú te sientas. Tú, puedes, tú estás deprimido, tú puedes entrar en la presencia de Dios. Tú estás triste, tú puedes entrar en la presencia de Dios. Tú tienes ansiedad, tú puedes entrar en la presencia de Dios. Tú estás desanimado, tú puedes entrar en la presencia de Dios para buscar socorro. Tú te sientes desencantado, te sientes engañado, te sientes oprimido, te sientes sin esperanza, tú puedes entrar en la presencia de Dios tú te has equivocado, tú has pecado, tú puedes ir delante de la presencia de Dios y pedir perdón. Tú no necesitas venir y confesarte conmigo para que yo te diga Dios te va a perdonar, tú puedes tú mismo entrar a la presencia de Dios para buscar perdón. Los creyentes pueden disfrutar de la presencia de Dios por su caminar con Dios, como dice el verso 22. Podemos acercarnos a Purificados los corazones de mala conciencia está hablando de confesión de pecados y lavado los cuerpos con agua pura hablando de santidad él está haciendo referencia a aparte de las cosas que se hacían en el tabernáculo antes de que el sacerdote entrara a la presencia de Dios donde él se lavaba purificaban el lavacro, después ahí se, el sacerdote se bañaba, se lavaba, tenían los espejos de bronce donde se miraba y se aseguraba que todo el traje, todo estuviera en orden sin mancha ni arruga. Nosotros podemos acercarnos en certidumbre con los corazones limpios de mala conciencia, ¿por qué? ¿Qué crees eso? Que yo puedo venir y confesar mis pecados y seguir mi marcha hacia la presencia de Dios. A veces pensamos que si yo me equivoqué, bueno yo me equivoqué, la respuesta es yo me voy de la iglesia porque yo pequé. Yo pequé, ¿cuál es la respuesta? Yo voy a dejar el ministerio, yo me voy, me cambio de lugar, no vuelvo. A, no, usted confiesa su pecado y sigue su marcha y si confesamos nuestros pecados, Él es Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuál maldad, toda. toda maldad, toda. Usted cree que la sangre de Cristo es cualquier cosa. Allá había en República Dominicana un detergente que decía: quita el sucio que se ve y quita el sucio que se huele. Así es la sangre de Cristo: quita el sucio que se ve y quita el sucio que se duele, que, que huele, quita el pecado. Y toda la maldad que hay en nosotros, si confesamos nuestros pecados. Y podemos entrar limpios delante de Dios. Tú no tienes que ir a sacrificar a otro animal porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos los pecados. Y dice, lavado los cuerpos con agua pura, hablando de esa santidad en la que debemos vivir. Nos acercamos con santidad. ¿Cómo alcanzamos esa santidad? Estamos confesando constantemente nuestros pecados según nos equivocamos y estamos respondiendo positivamente a la luz que Dios nos da a través de su palabra. Lo que Dios me ha dado a entender hasta ahora, según yo voy aprendiendo, yo voy respondiendo apropiadamente. Entonces lo primero, la primera respuesta positiva es acercarnos a Dios. Hermano, ore. Aprende a sacar tiempo para orar. En cualquier momento, órele a Dios. Y hermanos, recuerde que tenemos que aprender a orar como iglesia. Hermanos, yo no, y aquí le estoy hablando a los miembros de la iglesia, yo no entiendo cómo decirle a veces, la oración comienza a las 9 y 45. No a las 10 y media, a las 10 y media comienza la oración, a las 9 y 45 comienza la oración, eso es importante. Porque si usted no viene a la oración, no viene al estudio bíblico, ¿A qué, hora usted, ¿a qué hora usted ora con los demás hermanos? ¿a qué hora? esto no es para los visitantes esto es para los miembros de la iglesia que tienen que saber el horario del día eso es importante eso es importante tenemos que aprender a acercarnos a Dios no podemos menospreciar la sangre de Cristo segundo segundo los creyentes debemos mantenernos firmes Y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza De la segunda manera Mantenernos firmes Dice el verso 23 Mantengamos firmes sin fluctuar La profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió ¿Qué quiere decir esto? Que yo valoro el sacrificio de Cristo Cuando yo como creyente Yo me mantengo firme y sin fluctuar yo me mantengo siendo consistente, eso significa sin fluctuar, yo soy consistente, usted puede esperar lo mismo, consistentemente siguiendo a Cristo, Tenemos que mantenernos firmes y sin fluctuar, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, yo me acerco a Él, pero yo me mantengo firme en Él, como nosotros cantamos he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante y los seminars atrás la cruz delante y el mundial de fútbol atrás para que no digan que se lo dije el año cuando venga el mundial de fútbol Yo debo mantenerme firme en, en Cristo. Yo no debo volver a traer, yo debo mantener mi profesión, mi confesión. Mira, usted sabe lo que significa profesión, déjeme aclarar. Usted no se mantiene firme en que usted creyó en Cristo para vida eterna, usted sabe eso. En el sentido de que la vida eterna usted no la puede perder, aunque usted se confunda más adelante. Usted se escuchó una predicación por ahí en, en internet Vio un asunto por ahí Usted se confundió En ese Usted se confundió Su vida eterna no depende dios Depende de cuando usted creyó en Cristo Para vida eterna ¿En qué usted se mantiene firme? En la profesión pública de su fe Eso es lo que está hablando el texto aquí. Porque ellos La tentación de ellos Era dejar de identificarse Públicamente con Cristo Para no enfrentar persecución e irse y ser cristiano de la secreta sirviendo en el judaísmo para que no lo persiguieran dice e tenemos que estar firmes y sin fluctuar profesando nuestra esperanza diciéndole a la gente yo soy cristiano y no me avergüenzo de lo que Dios está haciendo en mi vida a mí no me da vergüenza decir yo soy miembro de esta iglesia a mí no me da vergüenza decir que los domingos yo voy a la iglesia. A mí no me da vergüenza decir que el miércoles yo voy al estudio bíblico. A mí no me da vergüenza decir que yo creo en Dios. A mí no me da vergüenza decir que yo creo en la Biblia. A mí no me da vergüenza decir que yo hago o no hago algunas cosas, porque la Biblia lo dice. Mas va a haber tantas veces donde la presión está para que tú no digas que tú eres cristiano. Yo tuve un paciente que me dijo ¿Qué es usted primero? ¿Usted es pastor o usted es médico? Yo soy primero, soy cristiano Sobre todas las cosas Mañana yo puedo dejar de practicar medicina Pero nunca voy a dejar de ser cristiano Ni nunca voy a dejar de ministrar Yo en mi mente Alguna gente se pasa de la raya hermano Porque yo le tengo su respuesta clara Cristo está primero que todo Y por arriba de todo el mundo Cristo primero Y ustedes tenemos que Mantenernos firmes en esto Mano yo le voy a algo Que yo aprendí de jovencito Y hermano los principios No se negocian Mis hijos saben El domingo a nadie se le ocurre En mi casa de que vamos Para el Gran Cañón Y que vamos a ver Porque no hay viaje El domingo hay culto El domingo a ninguno De mis hijos se le ocurre Mira vamos a ver No ¿por qué? porque Consistentemente Estamos enseñando Ese es el día del Señor No hay más nada Hasta que no voy a al culto No hay nada más de que, de que hablar aquí Tenemos que ir todos A dar reverencia a Dios Estoy enseñándole a mis hijos Tienen que pararse Cuando estamos cantando En acción de reverencia Ya Laila y Daniel o Se hace si Ya Eliana tengo que recordar nomás: Párate que le estamos cantando al Señor Pero tenemos que dar testimonio de nuestra esperanza y ellos en esa persecución era difícil porque ahora usted dice usted pone un versículo bíblico usted pone un versículo bíblico ahora en Facebook y la gente dice amén, 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 amén hermano eso no era lo que pasaba en ese tiempo en ese tiempo hace dos mil años yo ponía un versículo en Facebook y le iban y le muchaban la cabeza la fuanga la la pregunta de nosotros, a veces está lloviendo como hoy, me quedo en la casa. Imagínate si hubiera una gente con una pistola y te dicen, te vamos a meter preso, te vamos a quitar la yukon si tú no niegas a Cristo. Ya tengo que decir, cojo la yukon o cojo a Cristo. Ahora, ¿en qué debemos estar enfocados los creyentes? En las promesas de Dios. Dice el texto, mantengámonos firmes Y sin fluctuar en la profesión De nuestra esperanza, ¿por qué? Porque fiel es el que prometió Porque yo me mantengo firme? Porque Cristo es fiel a sus promesas Cristo es fiel Él prometió, no te dejaré Ni, de, ni te desampararé él prometió, yo dice, no he visto justo, desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Dice Él, si tú permites que yo sea tu Señor, nada te va a faltar. Él promete que en delicados pastos te va a hacer descansar. Él promete que junto a aguas de reposo te va a pastorear. Él promete que va a confortar tu alma. Él promete que te va a guiar por senda de justicia. Él promete que aunque andes en valle de sombra de muerte Tú no tienes que temerle a nada ni a nadie Porque Él va a estar contigo Él promete que su vara y su callado te van a dar aliento Él cuando tus enemigos están ahí Él está preparando una mesa y sirviendo la comida Tranquilo siéntate aquí porque aquí nadie se va a atrever a tocarte Él promete esto Él dice si sufrimos con Él Reinaremos con Él él promete esto, es si tú me eres fiel a mí, yo te voy a poner a reinar sobre 10 ciudades. Si tú eres fiel, yo te voy a reconocer y voy a confesarte delante del Padre y decirle, este es José, un buen siervo y fiel, y él es digno de reinar conmigo porque él sufrió conmigo, yo quiero que reine conmigo. Y aquí José ten cinco 5 ciudades, tres ciudades, dependiendo de su fidelidad. Él promete esto. ¿En qué yo debo estar enfocado? En las promesas que Dios me dio. Esas promesas, mis hermanos, están ahí para motivarnos a seguir adelante. Usted sabiendo que hay algo allá adelante y por eso usted sigue. Hermano, es duro seguir adelante si usted no tiene nada que buscar más adelante. Cuando entremos al capítulo 11, nosotros vamos a ver cómo todos esos héroes de la fe tenían la vista puesta en la recompensa. En segunda de Pedro capítulo 2, un verso hermoso, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 3 dice Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas Promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Nos ha dado grandes, preciosas y grandísimas promesas, hermanos. No menospreciemos las promesas de Dios. Hay veces, por ejemplo. Y yo recuerdo enseñando acerca de las recompensas Tenía un hermano que dice A mí no me interesa reinar Y hermano yo no soy egoísta Yo lo que, yo voy a estar contento Que Hermano esa es la actitud incorrecta Porque usted está menospreciando la promesa Que de los labios de nuestro Señor Jesucristo Salieron para usted Entonces Cristo cállate la boca Que yo no necesito eso Yo estoy bien ya tú me salvaste Eso es lo que yo estoy haciendo yo no puedo menospreciar las promesas que Cristo tiene para mí. Se dice, sígueme y yo te voy a dar tal cosa. ¿Qué usted hace? Usted le sigue. ¿Por qué? Porque usted está apreciando lo que él dijo que te iba a dar. Yo tengo una persona que me invitó a almorzar hoy. Usted se imagina que yo simplemente no llegue. Esa persona está allá. Reservó una mesa en un lugar Ya tiene todo preparado Y me está esperando Dos, tres de la tarde Marino, ¿qué pasó? Ah, yo no voy a ir ¿Cómo se sentirá esa persona? Yo estoy menospreciando Todo el esfuerzo Que esa persona ha hecho Estoy menospreciándolo Así mismo delante del Señor Yo veo que está enfocado En las promesas del Señor Y bajo ninguna circunstancia Yo debo menospreciar Las promesas del Señor Cuando dice Sírveme y yo te voy a poner a reinar sobre 10 ciudades, 5 ciudades, sobre una ciudad, yo debo servirle. Cuando dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le voy a confesar delante del Padre, yo voy a, a valorar esa promesa de Cristo. Cuando me dice, si tú me haces tu pastor y tu Señor, si tú me haces tu Señor, yo te voy a pastorear, te voy a dar todo, yo voy a hacer a Cristo el Señor de mi vida. y debemos depender en la fidelidad de Dios dice fiel es el que prometió Cristo es fiel a sus promesas es interesante ahora que estamos en Navidad el profeta Isaías escribió 700 y pico de años antes de Cristo y dijo que una virgen iba a dar a luz a un niño y usted sabe qué pasó eso mismo y Miqueas dice, de Tim Belén Efrata saldrá el Salvador. ¿Y sabe dónde nació él? En Belén. El profeta Jeremías describe la matanza de los niños seiscientos y pico de años antes del nacimiento de Jesús. ¿Ustedes qué pasó después del nacimiento de Jesús? Una matanza de los niños por causa de Herodes. Y el profeta Oseas Predice, dice de Egipto llamé a mi hijo. Y usted sabe a dónde fue Jesús a refugiarse. Jesús fue un inmigrante. Huyó como refugiado a Egipto. Y de allá el Señor lo llama una vez más lo trae a la de Nazaret. Y se, cumplieron, se cumplió literalmente. La Biblia dice: Y había profeta que el Mesías iba a morir, una muerte violenta. Y que al tercer día iba a resucitar. Usted sabe cómo se cumplió eso. Literalmente. ¿Y usted sabe cómo se van a cumplir todas las promesas que hay en la Biblia? Literalmente, es el que prometió. cuántas veces yo he querido renunciar al ministerio? Bueno, muchísimas. ¿Cuántas veces yo he querido, ya yo no voy a seguir adelante? ¿Ustedes qué me mantiene a mí adelante? Las promesas de Dios. Las recompensas que Él ofreció y tengo puesto mi gozo y la alegría en lo que Él me prometió y en la fidelidad de Dios para cumplir cada una de esas promesas que Él me ha dado entonces tú quieres responder positivamente acércate a Dios pero mantente firme mirando las promesas de Dios mantente firme mirando las promesas de Dios no las menosprecies y lo tercero es que debemos hacer, estimularnos unos a otros, motivarnos unos a otros, a que al amor y a las buenas obras. Sigue el texto diciendo, verso 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, digo por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo tercero que usted debe necesitar hacer es estimularse unos a otros al amor a las buenas obras. ¿Qué está diciendo? No deje de congregarse. El ambiente para estimularse al amor a las buenas obras unos a otros es el ambiente de la iglesia. Dice: No dejen de congregarse porque algunos de ellos no quieren congregarse para que no los identificaran como cristianos, porque si no lo podían meter preso. Yo quiero quedarme escondido por aquí. Entonces, los creyentes necesitamos del estímulo de los unos a los otros. Hay veces, hermano, usted no se ha desanimado alguna vez. Ahora usted dice, ay, ya yo no voy a enseñar más, yo voy a dejar el ministerio y tal cosa. Alguien dice, pero no, hay que echarle ganas, vamos a seguir adelante, vamos a avanzar, y alguien te motiva. Esto no le ha pasado. ¿Cuántas veces usted dice, ya, ya, me fue tan mal hoy, el domingo hice un desastre, el domingo me equivoqué 80 veces tocando, la clase no me salió bien, el sermón no me salió bien, yo quería hacer esto y me salió mal? Bueno, ¿cuántas veces? no nos sentimos así. Hermano, pero ¿quién es que le dice a usted sigue adelante? Es un hermano de la iglesia. Dice, Junior, ¿qué es lo que está pasando? Junior, ¿por qué tú no estás llegando al culto? Junior, ¿por qué tú no estás viniendo al estudio bíblico? Junior, ¿por qué tú no estás estudiando? Junior, ¿por qué no te estás involucrando en el ministerio? Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras. Usted necesita de otros creyentes él está diciendo una respuesta positiva incluye usted llegar a valorar a todas las demás personas por las cuales Cristo murió. Porque a veces nosotros pensamos que yo voy a valorar mi grupito, ¿no, hermano, somos una iglesia. La iglesia son todos los creyentes de la iglesia local, de un área geográfica determinada que deciden congregarse en un lugar de manera regular para adorar y servir al Señor y proclamar su nombre juntos. ¿Cómo nos estimulamos unos a otros? Número uno, congregándonos, como dice el texto. Congregándonos. Y una vez más, hermanos, no puedo estresar lo suficiente la importancia de congregarse, hermano. No puedo estresar lo suficiente. No, congregarse es importante. Congregarse es una parte vital de tu crecimiento espiritual congregarse es una parte importante del crecimiento de toda la iglesia, congregarse es una parte importante del testimonio público de la iglesia. Usted no se imagina, póngase a pensar, el autor de Hebreos de tantas cosas que le puede decir a una gente que está preocupada porque puede perder su vida, es congrégate, ven al culto, el culto a las nueve, date rápido, llega al culto es lo que le está diciendo él está diciendo hay peligro cuando tú no te congregas un peligro espiritual y cuando digo que no puedo dejar de estresar lo suficiente que algunos pensamos que el culto es opcional algunos pensamos el culto si yo me siento bien si no me duele la cabeza si no, si no me dormía anoche si no tengo otra cosa entonces yo voy al culto Es como dependiendo de todo lo que tenga que hacer los domingos los domingos que yo no tenga nada que hacer entonces esos domingos yo voy al culto hermano el culto es lo más importante todo lo demás es secundario hermano no hay nada más importante que usted vaya a hacer hoy que venir al culto no hay nada más importante créame Ustedes, sabe por qué usted y yo no lo vemos así? Porque tenemos el corazón endurecido y por eso vemos la cosa desde un punto de vista carnal como gran cosa yo voy toda la semana un día que yo me quede en mi casa un día que yo me quede en mi casa no hermano él no está diciendo que venga cuando sea fácil él está diciendo a gente que lo están buscando para matarlos gente que si iban a la iglesia le puedan incautar todos sus bienes él dice, congréguense. Congrégate. ¿Dónde tú vas a recibir el estímulo? Aquí ¿Dónde tú vas a recibir la exhortación? Aquí ¿Dónde usted va a recibir? Aquí ¿Dónde usted va a orar? Aquí Hay que congregarse Cuando la iglesia da testimonio público de Cristo Cada vez que la iglesia se junta Públicamente cada domingo Testimonio público de Cristo Acuérdense que el contexto está hablando Cómo yo voy a responder Al sacrificio de Cristo Ah Cristo tú moriste por la iglesia Y tú moriste por la iglesia Para tener una iglesia santa, pura y sin mancha Pero you, you know what Yo me voy a quedar en mi casa hoy A mí no me interesa congregarme Yo te aviso los domingos que a mí me interesa llegar El domingo es navidad Yo no puedo ir al culto Porque te voy a celebrar tu cumpleaños Pero sin ti primer día del año para que yo te voy a dar las premisas yo me voy a hacer otra cosa hay que congregarse mis hermanos no les hago? ningún cristiano crece sin congregarse ningún cristiano crece sin congregarse y el que venga y diga, diga no yo no me congrego yo creo que usted es un mentiroso lo estoy diciendo públicamente para que no diga que yo solo dije, dije no solo estoy, solo estoy diciendo un mentiroso porque ningún creyente en desobediencia puede estar creciendo espiritualmente usted no está respondiendo a la verdad básica de que todos los creyentes deben congregarse y hablamos de eso la semana pasada si realmente queremos crecer ¿cuál es nuestra respuesta a la palabra de Dios? no hay crecimiento significativo hay que congregarse lo segundo dice es Exhortándonos Y cuando dice No dejando de congregar Dice como algunos Tienen por costumbre Eso no es un problema nuevo Mi hermano Dice sino Exhortándonos ¿Qué es exhortarse? Hay que animarse Hay que estimularse Uno Ey Vamos a echarle ganas Vamos a ponerle, ponernos las pilas ¿Cuántos de nosotros pueden decir, yo he recibido mucho más estímulo en la semana para seguir a Cristo que lo que yo recibo muchas veces cuando estoy en el culto? Va a haber muy poca gente que diga eso. A menos que no esté congregándose con otros hermanos. Porque de, tú no te, el consejo que tú te das tú mismo, cuando tú estás hablando contigo mismo, eso no cuenta como exhortación. No, yo me exhorto, yo estoy aquí exhortándome en mi casa. Sí, yo, señor, sí, yo necesito, Señor, yo necesito más de ti. No, usted tiene que venir aquí a que lo exhorten. Y exhortar a otros. Pero usted sabe que todos nosotros tenemos fortalezas Y Junior me puede exhortar a mí en un área donde él tiene madurez, él tiene fortaleza. Y otra persona puede exhortar a Junior en un área donde él no tiene fortaleza. Porque no todos, todos somos fuertes en, la, en las mismas áreas. ¿Y cuál es la motivación para congregarnos y para exhortarnos? El retorno de Cristo. Dice, mientras vemos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿cuál día? Aquel día en que Cristo viene y va a cumplir todas sus promesas para nosotros. Acuérdense que hablábamos antes en Hebreos: no todo lo que recibir la promesa y recibir lo prometido, ahí sí yo me iba a prometer yo mismo un estrellón, recibir la promesa y recibir lo prometido no es lo mismo. Porque cuando Dios le dice a Junior, tú vas a reinar sobre 10 ciudades, él tiene la promesa no tiene lo prometido todavía. ¿Cuándo él va a recibir lo prometido? Cuando Cristo venga, amén. Ahora, si Junior deja de seguir a Cristo, él no va a reinar sobre 10 ciudades, ni va a recibir la promesa de que yo te voy a poner a reinar sobre 10 ciudades. Entonces nos animamos, nos exhortamos Mientras vemos que ese día de Cristo se acerca Porque ese día el Señor va a cumplir todas sus promesas porque Porque ese día todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies, como el Padre le dijo y se ha mencionado varias veces en Hebreo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies, Cristo viene, va a establecer su reino y va a ser un reino de justicia y todos los que le han seguido van a participar con Él en el reino y los que le han servido fielmente no solamente van a entrar en el reino, van a reinar y van a tener privilegios especiales en el reino. Esa es la respuesta apropiada al sacrificio de Cristo. Después que él ha hablado del sacrificio, de la suficiencia del sacrificio de Cristo para llevarnos a la madurez, a la perfección, él dice bueno, si tú quieres alcanzar esa madurez y esa perfección que se alcanza por el sacrificio de Cristo, acércate a Dios, mantente firme y congrégate. Es interesante En el verso, en los versos siguientes dice Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente. Y el verso 29 cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al hijo de dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al espíritu de la gracia es lo que dice pero si después que sabemos esto dice el verso 26 pecamos voluntariamente sabiendo esto lo ignoramos y no lo hacemos dice ya no queda más sacrificio por los pecados ¿qué significa eso que eso no es un pecado de ignorancia, es un pecado de voluntario, voluntad usted sabiendo y que la disciplina de Dios va, viene sobre nosotros como creyentes porque por menospreciar la sangre de Cristo. Por menospreciar la sangre de Cristo. Entonces la respuesta positiva a lo que Cristo hizo por mí es mi, mi hermano, acércate a Dios. Oración. Nos acercamos orando cada día. Cuando venimos a la iglesia, venimos a orar. En la iglesia hay tiempo de oración los martes para los que viven aquí en Queiro. Tenemos tiempo de oración los domingos a las 9.45 y la oración personal también en las casas. Igual como tenemos aquí en la iglesia. Ustedes, por ejemplo, en Tallahassee tenemos igual tiempo de oración como lo tenemos aquí. Y si usted se da cuenta, la mayoría de las iglesias, si nosotros quitamos el tiempo de oración, nuestros cultos se acabaron una hora más temprano. Nosotros tenemos 45 minutos de oración cada domingo. 9 y 45 a 10 y media. ¿Por qué? Porque es importante. Porque nosotros apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros y que podemos entrar confiadamente y libremente cada día a su presencia. Cuando venimos al tiempo de adoración, estamos entrando con confianza en su presencia ¿cuál es tu respuesta al sacrificio de Cristo? ¿cuál es nuestra respuesta? estamos apreciando y valorando lo que Cristo hizo por nosotros o simplemente no apreciamos eso en su propia dimensión Vamos a dar cuenta delante de Dios de qué tanto apreciamos a Cristo. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de todo, Él dijo: Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, sobre todas las cosas, incluye la cama, la casa, el juego, la Yukon, la expedición. tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas y dice el segundo es similar ama a tu prójimo como a ti mismo cuando yo me congrego yo estoy amando a mi prójimo estoy llegando con mi prójimo diciendo hermano estoy aquí estamos aquí hay hermanos como estaba el hermano Ismael con una sombrilla ahí te da gracias al Señor porque hay hermanos que él puede decir Ay, a mí me toca el parqueo yo me quedo en mi casa y está lloviendo que se moje otro yo tengo unos zapatos muy bonitos y estás sirviendo a Cristo. Esa, esa agua que él cogió, eso no, va a estar recompensado por Cristo. Por Cristo, cualquier cosa. Hermano, Cristo, Dios nos ama, hermano. Yo no estoy seguro. Hay gente por la cual yo sé que yo estaría dispuesto a dar mi vida, pero no por todo el mundo. No por todo el mundo. Esa es verdad. Hay dos o tres seres humanos que a los cuales yo doy mi vida. Pero hermano, ¿sabe dónde está la belleza del amor de Dios? Dice en Romanos capítulo 5, verso 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice: Aparecerá alguno que muera por el bueno, alguno que muera por el justo. Pero Dios envió a su Hijo que murió voluntariamente por todos nosotros. Cristo murió para que todos tus pecados pudieran ser perdonados para que tú nunca más tengas que lidiar con tu pecado si tú crees que dices oye, yo que yo he cometido tanto pecado ¿sabes qué? la sangre de Cristo quita el sucio que se ve y el sucio que se huele la sangre de Cristo limpia todos los pecados y esta es la vida eterna gratuita por la fe esta es la vida eterna gratuita por la fe y aparte de eso no solamente te salva ahora tú puedes ser en llave de Dios dirán en República Dominicana, tú puedes ser un pan full de Dios tú puedes entrar directamente a la presencia de Dios todos los días por la sangre de Cristo esa es la belleza de ese sacrificio de Cristo que ya yo no soy un extranjero ni advenedizo yo si no soy un conciudadano de los santos y, miembro, y un miembro de la familia de Dios que ya mis pecados en Cristo están perdonados, que ya yo tengo vida eterna gratuita por la fe en Él y que ahora yo puedo entrar gratuitamente. El autor de Hebreo está diciendo, usen los beneficios que ustedes tienen por la muerte de Cristo, usen el acceso al Padre, vengan delante de Él, traigan su carga, echen toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros no dejes de congregarte que el empujón que te hace falta para seguir adelante te lo van a dar ahí en la iglesia eso es lo que está diciendo ese empujoncito te lo van a dar ahí eso es lo que hace la sangre de Cristo por nosotros mis hermanos ¿por qué voy a volver atrás? el dice después que Cristo te permite entrar al para qué tú te a sacrificar animales huellas y ovejas no no seas tonto aprovecha los beneficios de Cristo. Amén. Vamos a tomar un momento para para orar. Padre gracias porque tú eres bueno, y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos cada día a amarte más, a bendecirte más, Señor. Nosotros queremos decirte que apreciamos y valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz y te damos muchas gracias. Porque en la cruz Cristo dio su vida y entregó todo ahí y nos regaló vida eterna al morir. Y por su sangre tenemos entrada ahora ante tu trono y podemos estar confiadamente ante ti, Señor, como cantábamos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a responder positivamente y a animarnos a hacerlo bien delante de ti. Ayúdanos a nosotros poder seguir adelante, acercándonos a ti, manteniéndonos firmes y congregándonos, Señor, para crecer en medio de las dificultades. Ayúdanos a seguir hacia adelante firmes en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.